0: من راه هستم گرمم و هزاران سال است که از جنوب شرقی ایران به این دهشت میایم
1: من مه هستم سردم و از کوه های شمال گذر می کنم تا نزد تو برسم
0: ما از راه دور میاییم از هزاره تاریخ از اولین نگاه به یادار عمری دراز به سر کرده ایم عمری به بلندای تاریخ از آن زمان که این دشت منزلگه اجدادت بود تا هنگامه تو و به چشم دیدهایم آنچه آن چه بر این شهر گذشته و قصه ها داریم از پس گذر زمان و عمق تاریخ هر شنگ که می تاریخ قصه نیست. اگر چه بسیار قصه ها دارد. تاریخ قصه نیست اگر چه بسیار قصه ها
1: دارد
0: تاریخ گاهی رد پای انسان زخ خورده بر بستر تکیده زمان است.
1: و گاهی شرح شکوه و سربلندی مردم ساکن در جغرافیای تاریخ.
0: هرچه که باشد ساعتی را با باد سر کن و به پای صحبت دردش بنشین شاید که رازها دانستی از پس مه زمانه. سلام شما شنونده قسمت دوم از اپیزود سوم رازمه با عنوان پناهنده هستید اگر قسمت اول این داستان رو نشدید، همین الان برید و از قسمت اول شروع کنید تا باقی داستان رو هم متوجه بشید تا اینجا شنیدیم که همایون بعد از شکست از شیرخان افغان و جفای برادران خودش رو با اهل و عیال به مرزهای ایران رسوند و با ارسال ای از شاه ایران اجازه ورود کرد. و شاه تحماس به صفوی هم دستور داد و همایون به هر شهری که وارد میشه به بهترین نفع ازش پذیرایی کنند. همایون از سیستان وارد ایران شد و به هرات رفت و نوروز رو اونجا گذروند و بعد هم به مشهد رفت و از اونجا راه یه پایتخت شد. حالا بشنوید ادامه ی داستان رو. پناهنده قسمت دوم دو ملاقات دو شاه
1: حمایون به پای تخت رسید شاه به اقامتگاه تابستانی در خارج شهر رفته بود البته دستورات لازمه رو داده بود تا سه روز از حمایون پذیرایی بشه و خستگی راه از تن بدر کنه و بعد هم پیش شاه بره روز ورود حمایون و همراهانش شهر قزوین تماشایی بود تمام خیابان میدان اسب شاهی و خیابان سعادت آباد و چهل ستون تا دروازه آب پاشی و جارو شده بود برچیان و سپاهیان با لباسهای زیبا و اسبهای گرانبه و تاجهای دوازده ترک که از ماهوت سرخ دوخته شده بود، صف کشیده بودن. این دوازده ترک کلاه نشانه دوازده امام و رنگ سرخش علامت رسمی قزلباش ها بود. شهر آزین بسته شده بود. مردم در دو طرف خیابان دولتی صف کشیده بودند و ورود همایون و همراهانش را تماشا می کردن. در روز اول کلانتر قزوین میزبان شاه هند بود. روز دوم، آزی و روز سوم هم نوبت مردم عادی بود که پذیرایی کنند و اینطور تحماس به مهمان نوازی ایرانی رو به همایون نشون داد. در طول این سه روز همایون هم تا تونست از پایتخت صففی دیدن کرد و گشتی در شهر زد. قذوین تازه پایتخت شده در حال رنگ عوض کردن بود از طرفی باید ارگ شاهی و کاخهای سلطنتی ساخته میشد. و از طرف دیگه شاه شیعی صفوی که اهمیت زیادی به مذهب میداد، دستور مرمت و گسترش مساجد و مکانهای مذهبی شهر رو صادر کرده بود. همایون وقتی مسجد عتیق شهر رو دید که داشتن ایوانها و مناره ها رو به گمبت خانه سلجوقی اضافه می‌کردند و یا دستی به سر و گوشه مسجد پنجعلی و گنبد امامزاده حسین کشیده میشد. امارات و کاخهای سلطنتی در میان باغهای باصفا در حال ساخت بود. نگارگرها مشغول تهر زدن روی دیوارها و باغبونها مشغول تهر زدن روی خاک. بعد از سه روز همایون به سمت اقامتگاه شاه را افتاد. و بالاخره زمان ملاقات توپاد شاه فرا رسید. نزدیک ییلاق قاضی جهان قذبینی وزیر شاه به همراه چند نفر دیگه به پیشواز اومدن. و زمان ورود بهرام میرزا برادر شاه با تقدیم یک دست خلعت و اسبی به نام قزاله از همایون استقبال کرد. وقتی وارد چادر شاه شدن، شاه تحماس بلند شد و همایون رو در آغوش گرفت و در کنارش نشست و از سفر و راهی که اومده بود پرسید و همایون هم بیت شعری برای شاه سرود.
2: شوه جهان این دست ولا یتستو سرمه show
1: شاه تحماس به مناسبت ورود همایون جشنی برپا کرد در این جشن همایون چند قطعه الماس و یاقوت که با خود از هند آورده بود رو به شاه تحماس داد یکی از این علماس ها خیلی بزرگ بود الماسی که الان به کوه نور معروفه این الماس هم داستان جالبی داره شاید خیلی هاتون فکر کنید این الماس بعد از حمله نادرشاه شاه به هندوستان به ایران آورده شد اما بذارید ماجرای اصلیش رو براتون بگم. زهیر بابر، پدر همایون، بعد از پیروزی تو یکی از جنگهاش که اینجا جزیاتش رو نمیگم، پسرش همایون رو فرستاد تا خزانه حاکم آگرا رو براش بیاره. یکی از جواهرات خزانه همین کوه نور بود که البته اون زمان به علماس بابر معروف شد و پدر به عنوان پاداش اون رو به همایون بخشید. همایون هم که دیگه در جریانی چطور به ایران اومد و این الماس رو به شاه تحماس پدیه داد. اما چطور شد که این الماس دوباره به هند برگشت؟ چند سال بعدش شاه تحماس برای دعوت یکی از شاهان هند به مذهب تشیع به اسم برهان نظام شاه که بر احمد نگر هند حکومت میکرد کوه نور رو بهش هدیه داد. این وسط 100 سالی خبری از الماس نیست تا اینکه تو دربار شاه جهان سر و پیدا میشه و الماس تو خزانه لاهور بود تا اینکه نادرشاه به هند حمله کرد و خزانه رو تصاحب اما این پایان سفر این الماس نبود و کشمکش های زیادی باعث شد این الماس دست به دست بچرخه و در نهایت به پنجاب که به حکومت انگلیس الحاق شده بود برسه و امروز تو زیرزمین برج لندن و بین جواهرات سلطنتی بریتانیا باشه. دست روزگار دیگه. کجا بودیم؟ آها، پیش همایون و شاه تحماسب. شاه تحماسب از گرفتن همچین هدایایی متحیر شد و جواهرشناسان شاه هم سنگها رو بسیار گرانبه برآورد برابرد کردن. تحماسب همایون رو به شکار دعوت کرد، و الحق که همایون هم مهارت اسب سواری و تیراندازیش رو خیلی خوب به نمایش گذاشت. اما باید بدونید که روابط دو شاه اینقدر هم گل و بلبل بل بل نبوده. بالاخره شاه طهماسب شیعی بود و روی این مسئله هم تعصب داشت. از طرف دیگه همایون سنی بود. هرچند که از ابتدا با مشهد رفتنش خاص نشون بده که به ائمه احترام میذاره ولی باز هم کسانی بودن که سر این مسئله شاه تحماس رو حساس کنن. یکی از این افراد بهرام میرزا برادر شاه بود. البته در مقابلش خواهر شاه تهماس سلطانم بیگم طرفدار سرسخت همایون بود و در مدت اقامت اونها در غزوین دوستی خوبی هم بین اون و همسر همایون یعنی حمیده بیگم شکل گرفته بود. طوری که تا مدتها بعدش هم با همدیگه نامنگاری داشتن. سلطان بیگم از شاه خواست که تحت تاثیر تحریکات افراد جاه طلب قرار نگیره چون همین حالا هم دشمنان زیادی مثل ترکان عثمانی و ازبک ها و اروپایی ها قلم رو به صفوی رو تهدید می کنن. پس نباید با آزار دادن همایون دشمنان بیشتری و پای کرد. چون بالاخره روزی پسران و برادرانش همین موضوع و دستاویزی برای انتقام می کنن. و یکی از روایات سروده همایون رو هم برای شاه خوند تا اون رو مطمئن کنه که همایون شیعه است. هستیم زجان بنده اولاد علی، هستیم همیشه شاد با یاد علی. چون سر ولایت از علی ظاهر شد، کردیم همیشه ورد خود ناد علی. یکی دیگه از طرفداران همایون قاضی جهان قزوینی بود که چند باری به همایون توصیه کرد که اگر طالب حمایتهای شاه تحماس به، بهتره به صورت علنی مذهب شیعه رو بپذیره. حالا دیگه شاه تحماس متقاعد شده بود به همایون کمک کنه. مجلس شکاری ترتیب داده شد. اول دو شاه به بازی و تیراندازی مشغول شدند. در حین شکار گرد و قبار روی صورت همایون نشسته بود که شاه تحماس با آسین خودش صورت همایون را پاک کرد. همایون هم تحت تاثیر قرار گرفت و از این فرصت استفاده کرد و گفت سرش که از روخم پاک کردن چه حاصل؟ علاجی بکن که از دلم خون نیاید. شاه تحماس به همایون گفت که تدارک برای بازگشت به کشورش فراهم شده. چادر، اسب، شطور و مایحتاج سفر آماده است. و پسر شاه، سلطان مراد، با دوازده هزار سوار نظام در سیستان منتظرش. همایون از این خبر خیلی خوشحال شد. تصمیم گرفت برای تشکر از شاه ایران زیافتی ترتیب بده. صفلهی پهن کرد پر از غذاهای هندی. یکی از غذاهایی که خیلی مورد پسند تهماس قرار گرفت غذایی بود به اسم برنج و نخودی که توی ایران خیلی شناخته شده نبود. در حین زیافت تهماس برو کرد به همایون و گفت ای همایون شاه کمی ما و کرم شما و اینطور لحظه خداحافظی دو پادشاه فرا رسید. همدیگر رو در آغوش گرفتن و شاه تهماس یک چاقوی جواهر نشان و دو تا سیب که تو دستش بود رو داد به همایون و بعد هم از هم خداحافظی کردم.
0: زمانی که همایون در ایران بود تماس و سمت شمال غرب با سپاه عثمانی درگیر بود پس نمیتونست خودش همایون رو در جنگ علیه برادرانش همراهی کنه کاری که انجام شد تهیه یک سپاه و همراهی پسرش و در عوض توافقی بین دو شاه صورت گرفت اینکه همایون بعد از پسگیری قندهار اون رو به ایران بده همایون قبل از رفتن به سیستان و تحویل گرفتن سپاه از شاه اجازه گرفت تا به اردبیل بره و از آرامگاه شیخ صفیالدین جد تهماس دیدن کنه بعدش هم راهی تپربت جام شد و به مقبره شیخ احمد جامی رفت وقتی وارد مقبره شیخ جامی شد بلافاصله یاد مادرش افتاد مادر همایون ماهم بیگم اهل جام بود و از نوادگان شیخ احمد جامی و وقتی خود همایون هم میخواست همسری انتخاب کنه دوست داشت که از همین خاندان باشه تا به قول خودش فرزندش هم نظر کرده باشه به خاطر همین هم وقتی حمید بیگم رو دید و متوجه شد از نوادگان شیخ احمد از در انتخابش شک نکرد همایون دستور داد کتیبه ای رو کنار مقبره نصب کنند با این شعر ای رحمت تو اوس پذیر همه کس ظاهر به جانب تو ذمیر همه کس درگاه در تو قبلگاه همه خیر لطفت به کرشم دستگیر همه کس سرگشته ی بادیه بی سرانجامی محمد همایون پادشاه هندوستان چهارده شوال 953 هجری قمری بعد از پشت سرگذاشتن تمام این وقای داشت از ایران خارش میشد و پا در قلمرو برادرش کامران میزا می که حالا پادشاه بیچونش را یه غندهار و غزن و بدخشان شده بود اولین کار گرفتن قلعه یه بود که جاده هند رو از سمت قب و جاده کابل رو از سمت جنوب حفاظت می کرد قلعه دست میرزا ازگری برادر کوچکتر همایون بود که تحت فرمان کامران میرزا بود همایون به سپاهیان ایران دستور حمله به قلعه رو داد اما میرزا عسکری قصد نداشت که به این راحتی تسلیم بشه و ای به کامران میرزا نوشت و طلب کمک کرد از طرف دیگه بیرام خان یار و دستیار همایون به کابل نزد کامران میرزا رفت تا مذاکره کنه در نهایت کامران میرزا حاضر به کنار اومدن با برادرش نشد و از طرفی کمکی هم برای میرزا عسکری نفرستاد سپاه ایران هم کم کم از طولانی شدن این وضعیت خسته بودند و میخواستند به ایران برگردند. ایران خان موفق شده بود تعدادی از بزرگان رو که هنوز به همایون ارادت داشتن و با خودش همراه کنه. در نهایت میرزا عسکری از پیروزی ناامید شد و بعد از پنج ماه محاصره قلعه رو تسلیم کرد. حالا زمان این رسیده بود که همایون به قولی که به شاه تحماس داده بود عمل کنه. قندهار رو به سپاه ایران بسپاره. خزانه قلعه رو جهت ابراز دوستی برای شاه فرستاد و قلعه رو به سلطان مراد میرزا پسر تحماس داد. اما این وضعیت خیلی ادامه پیدا نکرد چون در همین زمان سلطان مراد میرزا فوت کرد. و از طرفی همایون برای حمله به کابل و بازپسگیری آس پسگیری احتیاج داشت تا همراهان و خانواده‌اش رو در محل امنی اسکان بده. که قلعه قندهار از این نظر مناسب بود پس قلعه رو از نیروهای ایرانی پس گرفت اینطور که دیدم بعدها این مسئله باعث نشد تا دو پادشاه اختلاف جدی پیدا کنند خیلی طول کشی تا همایون بلاخره موفق شد قلم روش رو از برادرش پس بگیره و ده سال آخر عمرش رو در دهلی بگذرونه اما در مورد مرگ همایون فکر نمی کنم طوری باشه که خیلی انتظارش رو داشته باشید توی یه روز از آخرین روزهای زمستان همایون به کتاب خونش رفت قرار بود میرسه به ملاقاتش بیاد میرسه یدلی تبریزی نقاشی بود که همایون در ایران با هاشاش نشد و از شاه تحماس پاس تا اجازه بده اون رو به هند ببره شاه اجازه نداد اما خود میر دلی که علاقه و احترام همایون رو میدید به هر ترتیبی بود خودش رو به کابل و بعدش هم به دهلی رسوند همایون تو دهلی در محوطه قلعه کهنه یا همون پورونا کتابخانه ای ساخت که مرکز مرجع عدیبان و هنرمندان و عالمان دربارش بود کارهای هنری هم تحت ریاست میر دلی انجام میشد برگردیم به همون روز زمستانی به کتابخونه خونه به پلهاش که همایون در سن 47 سالگی ازشون افتاد و موت
1: داستان این ملاقات و پناهندگی فقط داستان دیدار دو پادشاه نیست داستان ملاقات دو فرهنگه وقتی همایون به هند بازگشت تعدادی هنرمند و دانشمند رو با خودش به هند برد و بعد هم این مهاجرت ادامه داشت همایون استفاده از زبان فارسی رو در دربارش تشویق میکرد و در این زمان اشعار فارسی زیادی در هند سروده شد نقاشان زیادی هم بر نگارگری هند تأثیر گذاشتن و البته که تأثیر گرفتن و این تأثیرات رو با خودشون به ایران برگردوندن وقتی شاعران ایرانی در هند قند پارسی می سرودند توتیان شکر شکن هندی که توفه همایون بودند، برای شاه ایران نقم زنان در باغ مصفای دولت خانه این پای تخت با شکوه شاه تهماس، چرخ زنان داستان هزار و یک شب میخونند. باور نداری؟ میتونی بیای و از نزدیک ببینیشون شاید هم خودشون قصه همایون رو برات تعریف
2: کرده Yo! Ya a şeker şeker the Bom dia, que lindo. شکر شکر چه